0: Legal für Recht und Tech für Technologie. Legal-Tech-Plattformen wollen das Durchsetzen von Rechten mit Unterstützung durch Software vereinfachen. Egal, ob es um Entschädigungen für Flugverspätungen geht oder, wie im Beispiel von dem Sie gleich hören, um zu viel gezahlte Miete. Der Bundestag will heute ein Gesetz zur Regulierung der Legal-Techs verabschieden. Peggy Fiebig hat einen Mieter getroffen, der herausfinden will, ob er zu viel für seine Wohnung zahlt.
1: Es ist total einfach, ehrlich gesagt. Man geht einfach auf diese Webseite, muss dort eingeben, wann ist das Haus gebaut worden, wie groß ist die Wohnung, wie sind die Energiekennziffern, diese grundlegenden Themen, die auch alle im Mietvertrag drinstehen. Und dann geht man im Prinzip einen langen Fragenkatalog durch. Das dauert dann so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Im Anschluss bekommt man dann eine erste grobe Schätzung, wie hoch ungefähr die Ersparnis sein kann. Und dann schickt man das Ganze einfach ab und dann hat man selber gar nichts mehr eigentlich zu tun.
2: Im Idealfall ist dann nach wenigen Wochen oder Monaten das Geld auf dem Konto. Lästige Korrespondenz mit dem Vermieter oder gar ein Gerichtsverfahren übernimmt das Legal Unternehmen. Auch die Verbraucherschutzverbände sehen in den neuen Angeboten Vorteile für die Nutzer erläutert Jutta Gogmann, Bereichsleiterin beim Verbraucherzentrale Bundesverband.
3: Durch das Modell, das auf den Erfolgshonoraren basiert, ist es durchaus gelungen, einen größeren Teil der Geschädigten, der Betroffenen dazu zu bringen, den Rechtsweg zu beschreiten über die Legal Tech. Denn andernfalls schrecken viele Betroffene, Verbraucherinnen und Verbraucher davor zurück, die ihnen geschuldeten Summen wirklich geltend zu machen.
2: Das Problem? Mit ihrem Angebot erbringen die Unternehmen Rechtsdienstleistungen. Und das dürfen in Deutschland eigentlich nur Anwälte, so sieht es das Rechtsdienstleistungsgesetz vor. Allerdings ist dort eine Ausnahme vorgesehen, die viele Legal unternehmen nutzen. Mit einer sogenannten Inkasso-Erlaubnis dürfen auch sie in gewissem Rahmen Rechtsdienstleistungen erbringen. Wie weit diese Erlaubnis allerdings reicht, ist umstritten. Viele Anbieter arbeiten deshalb in einem Graubereich. Der Gesetzgeber will das jetzt ändern. Und das sei auch dringend notwendig, sagt Verbraucherschützerin Jutta Gurkmann.
3: Dieser Bereich ist bislang nicht reguliert und schwebt so ein bisschen frei zwischen der Anwaltschaft. Der Frage ist es eben eine Rechtsdienstleistung und dem Inkassosystem, für die andere, geringere Anforderungen bestehen als der Rechtsanwaltschaft. Deswegen muss dieser neue Rechtszweig unbedingt reguliert werden mit klaren Regeln, Grenzen, aber auch einer verlässlichen Rechtsgrundlage, auf der diese Unternehmen tätig werden können.
2: Das neue Gesetz hat aber noch ein anderes Ziel. Um die Wettbewerbsbedingungen zwischen Rechtsanwälten und Legal zu ebnen, soll künftig Rechtsanwälten etwas erlaubt werden, was sie bisher nur in ganz wenigen Fällen durften. Erfolgshonorare vereinbaren. Zunächst nur bis zu einem Streitwert von 2.000 Euro oder wenn sie das machen, was auch die Legal Tech-Konkurrenz aufgrund einer Inkassoerlaubnis tun dürfte. Nach drei Jahren sollen dann die Auswirkungen der Neuregelung evaluiert werden. Allerdings sind Erfolgshonorare selbst innerhalb der Anwaltschaft seit Jahren heiß umstritten. Der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer, Ulrich Wessels beispielsweise, fürchtet um die Integrität der Anwälte, wenn deren Honorare vom Erfolg abhängig gemacht werden.
3: Für das Funktionieren der Rechtspflege ist es wesentlich, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Integrität der Anwaltschaft geschützt wird. Die beabsichtigte Öffnung zerstört diese Integrität und macht den Anwalt zur Partei des Verfahrens, weil er ein eigenes wirtschaftliches Interesse am Ergebnis hat.
2: Sagte er in der Sachverständigenanhörung des Bundestagsrechtsausschusses. Ganz anders sah das der Hannoveraner Rechtsanwalt Völker Römermann. Ginge es nach ihm, könnte der Gesetzgeber durchaus noch weitergehen. Geben Sie der Anwaltschaft die Freiheit, die sie braucht, um im Markt zu bestehen. Und geben Sie den Rechtsdienstleistern die Sicherheit, die sie verdient haben. Und wenn Sie das beides machen, dann werden Sie denen dienen, wofür wir das eigentlich alles machen. Nämlich die, die unseren Rechtsrat brauchen.